0: Bíblica Predicación presenta la exposición de tus palabras alumbra.
1: Vamos a continuar el tema de la semana pasada, eh, hablar sobre Dios y en esta ocasión hablar sobre uno de sus atributos como es la soberanía de Dios. Vamos al libro de Job, el capítulo 31, Job capítulo 31 y versículo 24. Dice así la palabra de Dios si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque no habría negado, porque perdón, porque habría negado al Dios soberano. Vamos a leer hasta ahí por el momento. La reunión pasada vimos más versículos. La idea era ver todas las partes donde en nuestra Biblia aparece esta palabra soberano. ¿ya? La tenemos únicamente así tal cual como se lee soberano en el Antiguo Testamento en el libro de Job el, libro, el texto que acabamos de leer la única parte donde leemos textualmente así como lo estamos viendo en nuestra Biblia la palabra soberano pero eso no quiere decir de que en el Antiguo Testamento no se hablase de Dios como el Dios soberano otras citas las voy a mencionar solamente las tenemos en Primera de Timoteo el capítulo 6 y el versículo 15. Tenemos también en Hechos el capítulo 4 y versículo 24. Tenemos Apocalipsis capítulo 1 y versículos 4 al 6. Y Apocalipsis, más, más bien en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, donde se habla de más bien de un aspecto de esa soberanía de Dios. No es que ahí se diga la palabra soberano, sino que se ve la ejecución de su soberanía. Y cuando veíamos también la, la, la reunión anterior, eh, acostumbrado con los, los jóvenes de la escuela dominical, veíamos la reunión anterior, eh, cómo observamos al mundo, y si lo vemos de forma superficial, nos damos cuenta que el mundo... Eh, está entregado al pecado ¿no es cierto? eso es obvio está, eh, eh, se complace en el pecado le gusta practicar el pecado entonces cuando uno ve eso y, 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 y piensa eh, ¿quién tiene el gobierno? ¿el dominio sobre, la, sobre el mundo? sobre lo que hay si uno dice superficialmente como todo es pecado y Satanás es el enemigo de Dios entonces quien gobierna el mundo es Satanás y ahí leíamos en 2 Corintios 5, 7, donde ¿cómo debe ver el creyente al mundo? Porque por fe andamos y no por vista. Nuestro juicio no debe ser bajo lo que ver a primera vista nuestros ojos. Debe ver una reflexión. Un creyente, nuestro llamado es siempre ver al mundo bajo el prisma de un cristiano, bajo el prisma del cristianismo. Y si nosotros entendemos que Dios es soberano, que Dios gobierna todas las cosas, entonces vamos a entender de que si la humanidad está como está, aunque a veces sea chocante, es porque Dios ha permitido que sea así. Las razones pueden haber muchas, la mayor de todas, porque la única forma de que podamos podamos nosotros darnos cuenta o nos dimos cuenta en algún momento que estábamos en tinieblas, fue cuando se nos manifestó la luz del Evangelio. La única forma de notar la diferencia entre el bien y el mal es que exista el pecado para que así se dé a conocer la salvación del Señor Jesucristo. Él es soberano, Él hace como quiere. Para Él no hay una subordinación a los deseos humanos, al contrario, es el hombre al que se le llama a subordinarse a los deseos de Dios. Y por eso está el pecado. Porque el hombre no se subordina a eso. El hombre no va tras los principios de Dios. Buscar la santidad, buscarle a él. Eso no lo vemos en la sociedad. Como decíamos en la reunión anterior, la sociedad ha ido creciendo en cuanto al rechazo al cristianismo o a lo que ellos llaman la religión. Hay una, eh, ya una falta de respeto, ya se ha levantado un ateísmo hostil y e informado, como les decía anteriormente, ya no es un ateísmo por eh, porque no creo, porque no quiero creer. Eh, eh, se informan, sean erradas sus, sus, sus conclusiones, ellos investigan, ellos se informan. Hoy día hay muchos ateos que leen la Biblia, se informan en las Escrituras y a veces manejan textos y versículos mucho mejor que nosotros para poder confrontarnos. Entonces es importante saber esto, saber de que un creyente debe conocer quién es Dios para entender entonces qué es lo que pasa con la sociedad. ¿El creyente está expuesto al dominio de Satanás? Y leímos Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Tiene Satanás dominio sobre el creyente? Colosenses capítulo 1, versículo 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Hermanos queridos, el creyente... No es dominado por la autoridad, si se le puede llamar autoridad, del de diablo. Por lo tanto, debemos vivir quieta y sosegadamente. Debemos vivir tranquilamente, confiadamente, porque aquí la palabra de Dios dice claramente que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esa palabra quiere decir el peso de autoridad de las tinieblas. ¿Ya? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y luego hace un traslado, hace un cambio Dios y dice que ha trasladado el reino de su amado hijo. ¿Quién reina en la vida del creyente? ¿Quién mora en la vida del creyente? Ya no es el mal, ya no es el maligno. Me recuerdo cuando a veces se ha usado el diagrama de los corazones del hombre. Y vemos qué pasa cuando ese hombre, esa mujer, escucha el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con su corazón? El Espíritu Santo erradica todo, potestad de Satanás allí. Y entra a reinar el Señor. El Señor es el que debe reinar en nuestra vida. Y por eso no debemos temer. Lamentablemente hay creyentes que tienen miedo, por ejemplo, a Maldiciones que puedan hacer otras personas. Lamentablemente hay creyentes que tienen miedo a que alguien... Eh, hay, hay un... En el sur se usa mucho. El mal de ojo. Que alguien alaya al hijo y ese hijo y esa señora o esa persona tenía eh, un mal ojo. Y ese niño se enferma y... No. Porque en nosotros... No vive el maligno, en nosotros reina Cristo, Él es nuestro Rey, Él es nuestra autoridad y estamos bajo la protección no solo del Señor sino también del Padre. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, estamos protegidos por la mano de nuestro Salvador y estamos protegidos por la mano de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Quién podrá sacarnos de esa protección? Entonces no debemos temer y a nuestros hijos nosotros debemos enseñarle, por ejemplo, que no tienen que tener miedo a que va a aparecer algún fantasma en la oscuridad o qué sé yo, porque en ese hogar reina y vive el Señor si es que dejamos que Cristo reine en ese hogar. Entonces el, el, el enemigo de Dios, Satanás, no puede, no puede dominar la vida, no puede ejercer autoridad sobre la vida del creyente. Entonces, cuando pasamos por dificultades, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando pasamos por pruebas, por aflicciones, por enfermedades, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Y leíamos Lamentaciones 3.37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo es permitido por Dios. Todo está autorizado por él. El ejemplo más claro de una persona que sufrió los embates de la angustia, de la muerte, de la escasez y de la enfermedad fue Job. ¿Pero quién autorizó eso? Dios. Y claro, uno ve en los primeros versículos, ve, ve eh, 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 en la, en la conversación de Job, perdón la conversación de Satanás y Dios, donde el acusador, como se le significa su nombre, va y acusa y dice y desafía a Dios, pero si lo bendices, quítale todas las cosas en forma resumida y verás que no blasfema, blasfema tu nombre. Y saben que ese versículo para los incrédulos es usado para decir... ¿ves? tu Dios que es Dios de amor se vale de un hombre débil para el antojo de él y entrar en competencia con Satanás ¿pero qué vemos? los propósitos de Dios Dios está anticipado a los propósitos de Satanás porque Satanás no ve nada, no ve el futuro no es, eh, eh, no es omnisciente Dios lo sabe todo, Dios conoce todo y el propósito final del de libro de Job es, darle, es hacerle ver a él de que toda su justicia, todo lo que él se creía ser íntegro no servía de nada porque era Dios el soberano, el que daba y el que quita. Entonces, de hecho aquí la única palabra, cuando, la única vez que vemos en nuestra versión la reina valera del 60, la palabra soberano, Job está eh, eh, defendiendo su integridad. Él está diciendo que es una buena persona. Él está diciendo yo nunca me amanecí ni siquiera con las riquezas. Nunca me senté esa palabra de mirar al, mirar al sol y besar su mano. Quiere decir ese, esa autosatisfacción de que está tranquilo, está bien. Lo obtení todo por mis esfuerzos y aquí están los frutos de mi trabajo. No, porque él dice que eso sería eh, negar al soberano y eso es digno de juicio, dice él. Él está consciente de la autoridad de Dios. Y es un tremendo ejemplo que aún en el error Job se daba cuenta de que Dios es soberano. Y que nada es de él. Y no vive angustiado de eso. Entonces es importante conocer la soberanía de Dios. Y la reunión anterior terminamos viendo lo que es. La manifestación de la soberanía de Dios en el Antiguo Testamento. Y vimos que esta palabra del versículo 28 del de libro de Job 31. El versículo 28 dice esto, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y las otras versiones de la Biblia, otras versiones que también son muy buenas. Invito a que cuando estudiemos la Biblia consultemos también otras versiones de esta internet y es muy fácil encontrar las otras versiones de la Biblia, e incluso algunas se indagan más en el original, y la palabra allí para describir a este Dios soberano es el Dios de lo alto. La versión de las Américas, por ejemplo, la leímos, decía, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Entonces, podemos entender de que esa palabra soberano, Quiere decir el Dios de lo alto. Y cuando pensamos así, no veamos que es porque Dios está lejano. Porque entonces Job no le estaría orando. Estaría, no sé, eh, alguna costumbre de los tiempos antiguos de tener ese concepto de Dios eh, eh, alejado, eh, distante. Es que ellos, por ejemplo, se laceraban. Tenemos el caso de Elías y los profetas de Baal. Ellos adoraban a un Dios Baal, que significa Señor, y lo adoraban, pero el concepto de ellos es que este Dios era lejos, estaba lejos, estaba lejano, y había que llamar la atención de él. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se empezaban a lacerar, se empezaban a hacer heridas. Por eso, Elías se ríe y dice, eh, hablen más fuerte, griten más fuerte, quizás está ocupado. Bueno, este Dios de dejó, nuestro Dios, ese Dios de lo alto, no es que de distancia, Habla de que él está por sobre todo, él todo lo observa y todo lo controla. Es un Dios que controla, es un Dios que no se le escapa absolutamente nada. No hay en qué poder impresionarle a él. Si tú tienes, hermano querido, hermana querida, el deseo de servirle lo hace, a él ya no le impresiona porque él ya sabía de que tú querías hacer eso. Si tú te rebelas contra él, él ya lo sabía. Él sabía que un día tú te rebelarías contra él. Si un día tú te deprimirías por tu situación, a él eso no le encuentra por sorpresa porque él ya sabía cuál sería la situación. ¿Por qué? porque Él es el Dios, Él es el Dios de lo alto. Los antiguos, los judíos antiguos, si bien no usaban la palabra soberano, sí describían el nombre de Dios para hablar sobre su soberanía. Y en Génesis capítulo 14, versículo 18, Génesis capítulo 14 versículo 18 dice entonces Melquisedet rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo. Destaque esa palabra sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino y lo bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y lo dio a Abraham y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué vemos aquí? Que Melquisedec destaca esta autoridad de Dios, esa palabra en el hebreo es el Elión. ¿Y qué quiere decir eso? El Altísimo. Que deriva de la palabra hebrea subir o ascender. ¿Y qué quiere decir esto de que Dios es Exaltado, él habla con el absoluto derecho de su autoridad, él controla porque Él tiene la autoridad para controlar. Así el hombre, el, los hombres hebreos, veían a Dios: Él controla todo, él es, controla todo porque tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos este primer nombre de Dios. la pregunta que podemos hacer frente a esta descripción de Dios. ¿Estamos conscientes de que Él controla también toda nuestra vida? ¿Estamos conscientes de que Él es la máxima autoridad en nuestra vida y por lo tanto nosotros eso lo debemos destacar en nuestras vidas de que Él es la máxima autoridad? de que Él es el que nos gobierna y por lo tanto, si Él es el que nos gobierna y Él tiene el derecho por ser el creador por ser el dueño de todo ¿podemos decir delante de su presencia estamos desnudos? ¿podremos decir delante de su presencia si Él es el dueño de todo si Él es el que controla todo porque tiene esa autoridad porque ha sido exaltado hasta lo sumo porque es Dios ¿Estamos conscientes que cada logro de nuestra vida, hermanos, es porque Él quiere que sea así? Que mi prosperidad académica y económica y social y el reconocimiento de la gente, sin que uno lo busque obviamente, ¿no te lo has ganado? ¿Es Dios el que lo ha otorgado? Y que nuestra actitud debe ser como la que dice el apóstol, siervos inútiles, perdón con lo que dijo el Señor, siervos inútiles somos. Está en nosotros ese espíritu hermano de ser y sentirnos delante de la presencia de ese Dios soberano que nosotros hacemos, son, perdón, somos siervos inútiles. Porque ¿saben lo que significa eso de ser siervos inútiles? Y si quieres agradar a tu Dios, Quiere decir que tiene que haber una continua capacitación para poder ser útil. Y la única forma de ser capacitado es estudiando la palabra de Dios y viviendo una vida acorde a ella. ¿Estamos a ese, a, en esa meta? El único siervo útil, por decirlo así, fue el Señor. Y Pablo destaca que nosotros debemos llegar a la imagen, intentar lograr llegar a la imagen del Señor. ¿Está en nosotros ese anhelo? ¿Está en nosotros claro el concepto de que Él es el que está ejerciendo su autoridad porque Él es el absoluto soberano, el que tiene ese derecho para gobernar? Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra allí Dios se traduce como Elohim. Y la palabra Elohim no era el nombre, ojo, no es un nombre de Dios es un título de hecho en la Biblia muchas veces cuando se hablaba de los jueces se les decía los Elohim cuando se hablaba de un Dios pagano se les decía los Elohim porque era la autoridad que el hombre reconocía a esa persona Moisés fue reconocido una autoridad fue reconocido un Elohim pero lo interesante aquí que el único que tiene esa autoridad sin que nadie se la confiriera, es el Señor, es Dios, perdón, es Dios. A, a diferencia de los hombres, a diferencia de la idolatría, el hombre le confiere esa autoridad a esas imágenes. A diferencia de los siervos de Dios, Dios le confiere esa autoridad a esos hombres. Los reyes de la tierra son Elohim, pero son autoridades que Dios puso allí. En cambio, este Elohim, este que estuvo en el principio, nadie le dio esa autoridad, nadie le dio ese título. Lo que se reconoce allí es que el dueño y amo de la creación es Dios. Podríamos leer, en el principio creó el dueño de todos los cielos y la tierra. Y cuando vemos esto, cuando vemos que Él creó todo, pensemos que también nos creó a nosotros. Somos suyos. No somos de tu trabajo, no soy de mi trabajo no soy de mi pasatiempo en un sentido eh, 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 los esposos en un sentido eh, eh, figurativo por la iglesia sí somos el uno para el otro pero la, el, nuestra dependencia final nuestra propiedad final es Dios Él es nuestro dueño entonces cuando pensamos de que Él es nuestro dueño tenemos que aplicarlo a nuestra vida ¿Nos conducimos como propiedad de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien entra en la propiedad privada? Es sancionado, ¿cierto? ¿Cuidamos la propiedad de Dios? ¿O dejamos que vengan ladrones a meterse en nuestras vidas, en esta propiedad? ¿Cuidamos la propiedad de Dios? ¿Cuidamos el ser espiritual que le pertenece a Dios. Pero también, algo que quizás nosotros obviamos y, y olvidamos, cuidamos la propiedad física de Dios. Mi hermano Pedro, eh, 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 el tío Pedro, habló algo sobre los alimentos el martes pasado, y es importante eso. No que estemos restringidos a comer ciertas cosas, y, pero... ¿Tenemos el cuidado de comprender de que somos templo de, del Espíritu Santo todo nuestro ser? ¿Que no somos, no somos solamente seres espirituales? ¿Que también tenemos carne y que esta carne también debe estar sometida para el servicio de Dios? ¿Cómo yo pretendo servir a Dios y desgastar mi cuerpo? Sería más un estorbo para el servicio. Si, 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 si tú, hermano, hermana, quieres servir al Señor, debes cuidarte espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. De todo. No escapa nada. Pero también es en el sentido social, Él es el dueño de todo lo que te rodea. Mi trabajo no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. ¿Qué me ha prestado? Que me ha, mis hijos no son míos. Él me los prestó. Mi esposa. Todo lo que tengo, Él lo ha prestado para su servicio. Podemos llegar a, 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 a comprender de que cada aspecto de nuestra vida es para el servicio de Dios. De que Él es nuestro Elohim. Él es nuestra autoridad. Él es nuestro Señor. Jueces capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió este Gedeón. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de Israel. Gedeón le dice Ah Adonai. Ah, el Señor. Este nombre es el reemplazo que los hebreos le dieron al nombre Yahvé. Y de aquí sacamos hermosas lecciones. ¿Por qué? Porque para el hebreo, el, el, el judío, perdón, el, el nombre de Dios Yahvé era un nombre muy sagrado, muy puro y no se podía pronunciar por labios pecadores entonces en cada, cada vez que usted vea la Biblia y vea la transliteración a nuestro idioma Jehová piense, el hebreo no decía Jehová decía Adonai el Señor lo que denota aquí es que él, la palabra don significa alguien que controla o aquel que está a cargo. Y la palabra hay de Adonai es un, una palabra que enfatiza que alguien tiene está eh, realmente tiene el control de todo. O sea, está pendiente, no es un, un controlador negligente. Es alguien que está ahí minuciosamente controlando el Señor. ¿Y saben, hermanos, lo hermoso de esto? De que esta palabra Adonai, el que tiene el control absoluto, el Señor, se traduce más acertadamente el nombre de Dios, Yahvé para reemplazarlo por Adonai, se le traduce como Soberano Señor. entonces cada vez que usted, hermano o hermana, vea la palabra Jehová, lo que está diciendo el hebreo es el Soberano Señor. Y lo hermoso de esto es que ¿a quién se le dio ese nombre más tarde? ¿A Aquel que se le dio esa autoridad, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Por eso es importante cuando se ora, que nosotros sepamos, si bien uno a Dios le puede decir Señor porque es un nombre, es el nombre que se le da en la Biblia, pero nuestra oración debe diferenciarse entre la oración al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque a quien se le dio ese Adonai. Ahora es al Señor Jesucristo. A quien se le dio toda autoridad. Ese nombre que es sobre todo otro nombre. Dice Pablo para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla y toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor. Nuestra oración debe ser al Padre por medio del Señor, por medio de aquel que tiene autoridad, por medio de aquel a quien se le ha conferido todo poder. Y esto no es un eh, eh, invento o una idea mía, porque nosotros vemos después en el Apocalipsis cómo a él se le reconoce como el Señor. Como el que tiene el máximo poder. Aquel que lo controla todo, aquel que tiene a cargo todas las cosas, aquel que es el soberano. Termino. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿Qué haces? Hermano, esto está en el Antiguo Testamento, pero esto no significa de que este derecho, este derecho de Dios, ha sido desplazado, ha sido reducido. Él es el soberano, ¿por qué? Según este texto, porque Él es el más alto. Él está haciendo acuerdo a su propia voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No podemos cuestionar. A veces nosotros en la aflicción decimos, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener así? No cuestionemos, hermanos. Saben, su soberanía es maravillosa. Me lo conversaba con un hermano el viernes pasado. Porque él no es un Dios que está ahí como queriendo castigar. Su soberanía no es tan solo en la prueba, sino también en la bendición. El efecto de su autoridad es amor. Y él quiere que sus hijos estén bien. Y la única forma de que el creyente esté bien es siendo sometido a prueba. Para que ese oro saque todas las impurezas y sea oro limpio. Eso quiere Dios de los creyentes. Por lo tanto, si hay aquí alguna persona que cree que siendo salva se acabaron los problemas, está en un tremendo y garrafal error. No crea esas doctrinas que hablan de que Tú creyendo y trayéndole o dándole a Dios, Él te va a dar a ti. No, Él no hace acuerdos con el hombre. Él no hace ese trueque. Él es la autoridad máxima. Él es el soberano. Él hace como quiere. Es soberano porque Él es el que gobierna las naciones. Salmo 22, 28. Porque de Jehová es el reino y Él regirá. Las naciones. Usted fue a votar en las pasadas elecciones, pero Dios controló su voto. No fue el pueblo quien eligió, fue Dios. ¿Por qué? ¿Cómo será este gobierno? No lo sé. ¿Cómo fue el gobierno anterior? Usted sabe. Pero Dios quiso que fuera así. Dios lo permitió. Dios lo sabía. Sobre estas leyes que se están aprobando, Dios lo sabía. Y Él lo dejó. Lo dejó. Razones tiene. Debemos confiar en Él. Debemos entregarnos a Él. Job, termino. Job 37, 1 al 5. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, trueno él con voz majestuosa, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Te das cuenta ese Dios a quien tú llamas Padre? ¿Quién es? Es maravilloso ese texto, con ese quería terminar. Un hombre que al final de toda prueba reconoce la superpoderosa mano de Dios. Truena Dios maravillosamente con su voz. No es, un, no es una voz de terror, no es una voz de miedo, es una voz que a él le suena maravillosa. Así es el creyente. Para el mundo, para el mundo eso es y será de temor y temblor dice el evangelio de Mateo cuando a los reprobados los manda fuera al lloro y crujir de dientes pero para el creyente truena Dios maravillosamente Amas la voz de Dios amas su palabra sientes el golpe de la palabra de Dios en tu vida sientes el trueno de Dios cada vez que abres las Escrituras y ves su palabra, sientes el trueno de Dios cada vez que entregas tu vida a Él para alguna decisión. Y ves cómo Él responde maravillosamente, truena maravillosamente su voz. Ese es mi soberano Dios. En el Antiguo Testamento. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y bendito Padre que está en los cielos. Venimos Padre amado. Reconociendo nuestra pequeñez frente a a tu grandeza. No somos merecederos, Padre, de ser hechos hijos tuyos. Por nuestros actos, por nuestra hora, no lo merecemos. Si tuvieras lo que somos sin Cristo en medio, oh, qué terrible sería, oh Dios. Y tú sabiendo, Padre, esa incapacidad que tenías, que teníamos perdón, de poder ser acepto delante de tu presencia. De que esa santidad no puede tolerar mi pecado. Entregaste a tu único Hijo amado, el santo, el puro, el sin mancha, el sin contaminación, aquel que tu corazón se regocija, aquel que es... Deseado entre los hijos de los hombres, aquel que derram fue derramada la gracia sobre sus labios. Y Padre bendito, te damos gracias porque sin Él hoy no seríamos nada, no tendríamos esperanza. Tu soberanía, oh Dios, permitió que un día escuchásemos el Evangelio y tu sober soberanía permitió que creyésemos el mensaje de salvación Padre amado nos rendimos delante de ti Dios soberano tú eres el creador tú eres el dueño y le has conferido toda esta autoridad a aquel que es nuestro libertador el Señor Jesucristo Padre que nuestras vidas se gobiernen por él que nuestras vidas se dobleguen a su dominio, que nuestras vidas, Padre amado, se entreguen para servirle, para alabarle, para honrarle como Él lo merece, Padre. Que podamos ser conscientes de que debemos luchar con nuestro viejo hombre para honrarte, para honrar al Señor. Que, que no vivamos bajo principios egoístas de satisfacernos a nosotros mismos de nosotros tratar de buscar nuestro bien sabiendo que tu palabra nos habla de que ese Dios soberano quiere el bien de los suyos y que nosotros solamente debemos dejarnos guiar por tu autoridad bendito Dios perdona nuestra flaqueza perdona Padre amado nuestra debilidad, nuestra infidelidad y que tu palabra, no el que habla, tu palabra, oh Dios, tu palabra nos quebrante y nos haga creyentes conforme a lo que tú esperas para proclamar tu soberanía somos indignos de nombrar tu nombre puro y santo. Pero tu gracia, tu soberanía, ha querido, que esto sea así. Glorificar tu nombre, exaltarlo hasta lo máximo. Padre, bendícenos en el regreso a nuestros hogares y que como pueblo tuyo te sirvamos, no solo en cuatro paredes, no perseverar en ti solamente y en el Señor Jesucristo en cuatro paredes, sino en toda nuestra vida. Y que te sirvamos, que comprendamos que este tesoro que tú nos has dado a la salvación no debe ser escondido egoístamente, sino debe ser compartido para que otros también conozcan de que Jesucristo es el Salvador, es el Señor, Él es el Rey. Padre, gracias te damos y lo hacemos del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
0: Amén. Quien formó las olas al hablar, quien toda la arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación.